4: Bienvenidos a este brújula en mano del 5 de febrero del 2018. Y bueno, en los micrófonos nos vamos a estar acompañando la próxima hora. Mercedes Anoto y Marina Estrella y bueno, esperemos contar con su escucha en los próximos 58 minutos, Mercedes. Así es. Con tres temas que esperemos sean de su interés, de su
5: agrado y además, bueno, pues son muy, muy informativos para usted. Por supuesto, Marina, vamos a hablar eh, de las jornadas de atención a la salud visual, vamos a hablar de orientación especializada para la toma de decisiones en el Centro de Orientación Educativa de la UNAM y también vamos a hablar de la carrera de lenguas modernas en cuanto a letras portuguesas. Así
4: es, si a usted le interesan las, eh, la carrera de letras portuguesas, si le interesa la toma de decisiones, bueno, en el Centro de Orientación Educativa hay especialistas que pueden eh, darle eh, más información sobre la toma de decisiones y, bueno, si necesita una salud visual este es el programa para usted así es y vamos para allí Marina así es y bueno pues nos van a poder este, escribir a brújula en mano, tenemos nuestra página en facebook nos encuentra como brújula en mano también nos encontramos en twitter como arroba brújula en mano y estos van a ser los medios de comunicación para este programa que es grabado pero tenemos medios de comunicación con usted este día si usted requiere más información o si tiene alguna duda que esclarecer va a
5: ser a través de estos
4: medios. Vamos a
5: iniciar. Mercedes, Por supuesto, correcto, Marina. Primer, primer tema. Claro que sí, tenemos a nuestras invitadas especialistas en la temática, en las jornadas de atención a la salud visual. Y bueno, pues antes de iniciar
4: la entrevista con nuestras invitadas, vámonos a una cápsula.
2: Servicios Sociales. ¿Has notado que entrecierra los ojos para ver mejor?
6: ¿Te duele la cabeza después de usar la computadora?
2: ¿O tienes que alejar o acercar objetos para leerlos?
6: Si respondiste que sí a cualquiera de estas preguntas, es hora de acudir con el especialista en salud visual.
2: ¿Sabías que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, existen en el planeta 285 millones de personas con alguna discapacidad visual?
6: En las cuales el problema se agudizó por no tratarlo a tiempo.
2: Es por eso que las Jornadas de Atención a la Salud Visual tienen para ti atención especializada por parte de prestadores de servicios social,
6: Quienes evaluarán tu agudeza visual y descartarán enfermedades oculares. Oh.
2: Protege y cuida tus ojos, tu salud visual y mejora tu calidad de vida.
5: Estas son las jornadas de salud visual. Y para hablar de ello, nos acompaña la maestra Belinda Barragán Pérez. Ella es jefa del Departamento de Programas Multidisciplinarios. Bienvenida, maestra. Gracias. También nos acompaña Angélica Ivonne Robles, licenciada en Optometría de la Fesis Tacala. Bienvenida. Muchas licenciada. gracias. Y Nancy Mariana Chaclán, licenciada en Optometría. De FESI también. Muchas Buenas gracias, muchas gracias.
4: Sí. Y bueno, pues para hablar de este tema, Maestra Berlinda Barragán, quisiera que nos explicara acerca de qué servicios se ofrecen en estas
7: jornadas. Platícanos un poquito más sobre okay. esto. Eh, bueno, estas jornadas son una estrategia de atención a la comunidad universitaria y se implementan a través de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa en vinculación con la FESI de, en la con la carrera de optometría. Eh, estas jornadas se están realizando para atender a los estudiantes de planteles UNAM, tanto aquí en, el, en la ciudad y área metropolitana, pero también estamos trabajando ya en sedes foráneas. Hemos estado en León, en Morelia. Y, bueno, la, la intención es... Eh, pues brindar atención, ahorita mis compañeras van a explicar un poco los servicios que se dan, pero pues también, además de la revisión y el estudio muy completo que se les realiza a los estudiantes, es poder otorgarles eh, anteojos de manera gratuita, ¿no?, para que tengan este acceso a, a, a este beneficio como estudiantes universitarios. ¿Cuánto tiempo duran las jornadas? Una semana, una semana. Eh, la atención se brinda de lunes a viernes, eh, pues es un horario extenso, casi de 9 a seis a veces no sé, eh, bueno, si es necesario, si hay mucha gente, mucha demanda, pues las compañeras este se quedan hasta hasta que salga el último, ¿no? Exactamente. se atiende completamente, y pues bueno, eh, de los servicios que se brindan, ¿nos pueden hablar un poco Mariana? ¿Y Angie?
0: Sí, claro. Eh, bueno, los servicios que nosotros ofrecemos por parte de la carrera de optometría de la FESI cala es realmente una atención integral, la cual procuramos nosotros llevar todos los servicios que en la clínica eh, reciben los, eh, las personas, los pacientes, procuramos llevar un poquito de eso a, a lo que es las brigadas. ¿Qué es lo que hacemos? En la atención integral damos lo que es el servicio completo de refracción. Se le toma la agudeza visual al paciente, se le hace su refracción. se, se A través de la refracción podemos darnos cuenta si el paciente requiere o no requiere lentes. Una vez realizado lo que es la refracción, hacemos la revisión de anexos. Todo lo que es la superficie ocular. Revisamos pestañas, revisamos eh, párpados, conjuntiva. Vemos si el paciente tiene una salud adecuada, si el problema de su visión es por el, la causa de lentes o hay algún otro problema que no esté precisamente relacionado con el uso de lentes. Después, el alumno le da un, otro seguimiento que es fondoscopía. Realizamos fondo de ojo para ver si el paciente tiene o presenta algún signo característico de alguna enfermedad sistémica, como eh, retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva, glaucoma, algún desprendimiento, eh, enfermedades que en ocasiones no tienen algún síntoma eh, como tal y que el paciente podría no saber que tiene alguna enfermedad sistémica. Hay pacientes que ya saben, este, en este caso... Eh, por ejemplo, aunque sean alumnos, hay pacientes que son diabéticos. Hay pacientes que por herencia pues tienen, este presentan eh, o podrían presentar glaucoma, algún signo de glaucoma. Hay pacientes que, eh, bueno, en este caso también docentes, eh, académicos, se revisan. Y pues bueno, también eh, ellos son los que podrían presentar eh, algún tipo de problema en salud ocular. Entonces, realmente, aunque sean estudiantes jóvenes y algunos eh, ya adultos mayores o adultos, eh, se les hace la revisión. No por ser pequeños o jóvenes no se les hace esa revisión. Por eso es que nosotros damos la atención integral. No descartamos ni hacemos alguna distinción para hacer la, la evaluación como tal. Después de eso nosotros empezamos a hacer eh, pruebas, bueno, ya damos lo que es un seguimiento al tratamiento. Antes de hacer estas pruebas al paciente se le realiza pruebas de tamizaje para ver si también hay alguna algún problema que nos pudiera indicar a través de esta prueba si tenemos que enfocarnos hacia algún objetivo como enfermedad o problema que ya el paciente presente o algo, por ejemplo pruebas de ojo seco. Eh, estamos haciendo la prueba de tamizaje a través de un cuestionario OSDI que nos permite también valorar la calidad de la lágrima. Entonces, realmente el servicio que ofrecemos es completo, integral y, pues, bueno. Eh, y esto lo eh, hacen a todos, a todos. A los, todos. A todos. A sí, todos. sí, sí. ¿Presenten sí. o no presenten Presenten, problema? exactamente. porque Bueno, porque el, el OSDI es una prueba que se hace cuando ya hay un diagnóstico de ojo seco en un paciente. Por cuestiones de tiempo, eh, y que no tenemos a la mano ni tampoco llevamos el equipo que se debería de llevar para hacer esa detección, sabemos que también el ojo seco no siempre está relacionado con los síntomas y hay signos también que no son precisamente característicos de ojo seco. Entonces, aunque no sea el paciente diagnosticado con ojo seco, el OSDI, es una prueba de tamizaje que nos permite o nos lleva a un a dar una un nivel de sintomatología de ojo seco, entonces consideramos nosotros que por las actividades de hoy en día, por la contaminación, por el uso excesivo de computadoras, por ser estudiantes, académicos tienen un, un nivel o sí un nivel o un ritmo académico que les permite o les exige una visión más estricta o más este excesiva en el uso de pues de buscar documentos, de uh -huh. leer. Así eso es. ocasiona en ocasiones. Eso ocasiona también problemas de ojo seco. Entonces damos por hecho que ya el paciente o los alumnos, los académicos, pues presentan el problema y se hace el cuestionario.
5: En el caso de detectar algún tipo de problemática para eh, brindar atención, ¿cómo sería el proceso? Mencionan que llevan un seguimiento, ¿verdad? Sí, uh -huh. eh, gracias a, a Deguae.
0: Eh, pues nosotros, eh, pues, cada año les damos, al menos este, nos han permitido hacer la convocatoria cada año. Entonces, los jóvenes, pues, ya si asistieron a una jornada sí. antes, pues, ya los podemos este, revisar y darle seguimiento y ver si mejoró o no mejoró. O viceversa, se, los, se les canaliza si el Ajá. problema que ellos tuvieran, eh, bueno, ya trasciende nuestro servicio, pues se canaliza a la clínica para que ahí podamos llevar un mayor control del problema y darle este, la mejor solución o las mejores opciones de tratamiento. Nosotros lo que hacemos es darle al paciente las opciones. Si no está en nuestras manos, darle al paciente la indicación de con quién puede acudir para que lo ayude en su problema o en viceversa, no este poderles nosotros dar también a ellos el
4: la ayuda, si está en nuestras manos, pues dárselas a ellos. ¿Solamente en la Dirección General de Orientación se atienden a los alumnos de la UNA?
1: Bueno, no, hay diferentes jornadas. Uh -huh. eh, cuando se llega a realizar la jornada que ya sea becarios o universitarios, eh, se ha contado ahorita con diferentes sedes, tanto en Dirección General como ha sido la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en la Clínica de Optometría. También hemos contado con la participación de la Clínica de Almaraz y con...
0: Y Acatlán. sí,
1: Acatlán. Ahí es donde también se les ha estado dando atención ahorita a los chicos.
4: Así es, a través de una convocatoria, se, se lanza la convocatoria con fechas, horarios y sedes, y ya cualquier alumno de la UNAM que desee la atención
7: puede acudir. Así es el procedimiento. Exactamente sí, así es, eh, bueno, eh, usted, ver, sí, nos pueden platicar también un poco. Eh, las jornadas están, pues la brigada que participa en las jornadas eh, está coordinada principalmente por eh, por Mariana, por Angie y participan estudiantes que están este en, Desde en, el, último en, semestre,
0: en el último semestre. En el último, de la último carrera.
7: semestre. Y bueno, eh, lo que realizan es también, les otorgan, además de toda esta revisión que les comentó Mariana, eh, a veces, eh, también a veces se encuentran padecimientos. Eh, pues más no no más no tan complicados pero les pueden otorgar medicamentos. Ah, sí
1: claro eh, bueno era lo que se refería Mariana hace un momento cuando hablaba sobre el tamizaje, tamizaje de ojo seco. Lo que se hace es darle al chico o a la persona que está recibiendo la atención un tratamiento en este caso son lágrimas artificiales las que se manejan ya solo en casos que realmente sea necesario mandar algún medicamento o antibiótico por alguna infección que tenga una conjuntivitis el chico es cuando se mandan por eso era que les decía Mariana que era muy importante que nosotros demos un seguimiento ese seguimiento también se da cuando nosotros hacemos la entrega de los correctivos visuales. El chico pasa, se revisa el expediente de nueva cuenta, si se le mandó un tratamiento, se vuelve a valorar para saber si realmente fue exitoso o no el tratamiento que nosotros estamos brindando.
5: ¿Tendría algún costo? No, eh, gracias a, a, este, a
0: la dirección general, pues no tiene, no este, este el paciente, el alumno, el paciente no recibe ningún, este, eh, vamos. No se le da algún costo, Ajá, no se le da el cobro que, que recibiría o que se le daría en la clínica. De hecho, eh, aunque el paciente o el alumno no pueda ir a las jornadas, las puertas de, de la carrera de la Festa Cala están abiertas y por ser académico, ellos tienen eh, un descuento, se les hace el 10% de descuento a los alumnos para que ellos puedan también adquirir sus lentes. Entonces, realmente, pues, el servicio está para que ellos lo, lo puedan este, utilizar y pues que también se apoyen, porque
7: sí, la, la vista es muy importante. Claro que
4: sí. ¿Es para alumnos de bachillerato,
7: licenciatura y posgrado? Eh, ahorita hemos estado trabajando, bueno, habíamos estado trabajando solo licenciatura, pero a partir del año pasado empezamos a trabajar con bachillerato. Este año eh, estamos trabajando en conjunto con FESI y para tener ya las fechas y las sedes donde se, a, donde se llevan a cabo estas jornadas durante 2018, pero estarán abarcando este bachillerato y licenciatura. Hemos tra hemos trabajado también con algunos de, de posgrado, pero aún no hemos logrado este vincularnos directamente. Vamos como poco a poco. Eh, esperemos que en este año podamos llegar a, 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 a una atención completamente a, a, a esa área también. Como lo mencionaba Mariana, pues no tiene ningún costo para los alumnos, todo se cubre a partir de, de, del presupuesto de la UNAM con la intención de atender a la comunidad universitaria. 56220454
4: es el teléfono donde usted puede tener... Más información o la página de la Dirección General de Orientación que es www.dgoae.unam.mx en el espacio de eh, Servicio Social. Ahí usted va a encontrar esta información de, de fechas y sedes para que si usted tiene algún algún conocido que esté estudiando en la UNAM y que requiera de esta atención, bueno, pues ahí van a estar las fechas. Eh, una pregunta me surge. Eh, ¿Hay atención también en la FES Iztacala eh, al público en general? ¿También no solamente a, a, a las personas de la UNAM? Sí, sí
1: contamos con esa atención. De hecho, la clínica de optometría este, está desde que se abren puertas como centra la UNAM atendiendo, está de un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, es la última consulta que se da. En cuanto a atención global, que es la atención para abrir expediente, desde especialidades, contamos con cuatro especialidades, el área de visión baja, lente de contacto, terapia visual y patología. Entonces, les puede dar ahí el seguimiento, tanto alumnos o docentes de la institución, tanto a personas que sean externas, no hay mayor problema. Claro que quienes son de la UNAM pues reciben algún descuento para recibir la atención.
4: Así es. ¿Algún costo o tienen alguna página donde eh, las personas puedan ver dónde están ubicados, los horarios? Sí, claro.
1: En la página de la FESIS TACALA, sí. ahí lo van a encontrar. Eh, hay un pequeño espacio que dice Optometría y ahí vienen todos los horarios
4: y las especialidades con las que contamos. Okay, ¿Cuál sería la página de la Fesista Cala? www.fesistacala.com Pues entonces ahí tiene usted la información. Si a usted le interesa, no es necesario también que sea únicamente eh, comunidad UNAM. También la Fesista Cala eh, tiene una clínica de optometría donde usted puede tener esta atención. Y bueno, pues también se les hace se les abre expediente, igual que a los alumnos de todo claro. este proceso que ustedes ya platicaron. También esto lo pueden lo hacen ustedes con el público en general.
0: Así es. Sí, es correcto. De hecho, eh, la clínica también cuenta con equipo eh, necesario para que el paciente, eh, si requiere alguna prueba, como por ejemplo alguna topografía, campimetría, eh, pueda este, acudir a la clínica y también se le pueden hacer esos estudios contamos con, con el equipo necesario para poder poderlos realizar porque hay pacientes que ya llegan con un prediagnóstico y están buscando algún lugar o alguna clínica donde puedan realizarse los estudios de alguna manera un poco más económico quizá la clínica pues bueno cuenta con el servicio y ahí pueden ellos también llegar con su con su hoja de, de este, del especialista, quien mandó a hacer el estudio, y ahí uh -huh. se les Muchas realiza gracias. para que ellos puedan darle seguimiento también con su médico.
5: Uh -huh.
4: bien. Perfecto. Uh -huh. Bueno, pues no sé si quieran agregar algo más, algún mensaje final. Estamos ya terminando la entrevista. Pues solo pedirles a los chicos que estén muy
1: atentos a las siguientes convocatorias que se van a abrir este año y esperamos tener mucho trabajo y sobre todo que ellos asistan.
4: creo que eso es lo más importante. Así es. pues agradecemos a Angélica Ivonne Robles, licenciada en optometría, a Nancy Mariana Chaclán, también de la FESI Cala, y a la maestra Belinda Barragán Pérez por haber estado con nosotros dándonos esta información. Al contrario, sí, 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 muchas gracias. gracias. Bueno, pues seguimos brújula en mano, Marcelo. Así es, Marina, tenemos mucho que hablar. Al día es. de hoy. Nuestro siguiente tema: orientación especializada para la toma de decisiones en el Centro de Orientación Educativa de la UNAM. Así es que seguimos con nuestro siguiente tema:
2: Orientación Educativa.
6: Todos los días tomamos miles de decisiones, grandes y pequeñas, y detrás de todas ellas hay una poderosa batalla en nuestra mente. Pero ¿qué implica tomar una decisión? La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre diferentes opciones o formas posibles para resolver diversas situaciones en la vida, puede ser en diferentes contextos empresarial, laboral, económico, familiar, personal, social, etc. Sin embargo, el tomar una decisión implica varios factores, tales como el estado de ánimo, el miedo al cambio, la situación en la que nos encontremos o una baja autoestima. Así que ya sabes, la toma de decisiones se refiere a la elección correcta entre diversas opciones para concretar un proyecto. Estás escuchando Brújula en Mano.
4: Y bien, pues ahí lo tienen. Tenemos el tema de orientación especializada para la toma de decisiones en el Centro de Orientación Educativa de la UNAM. Mercedes, otro tema eh, que, bueno, esperemos para nuestras redes escuchas sea de su interés y pues tenemos invitadas para ello.
5: Así es, nos acompaña en el día de hoy la maestra Gabriela Velázquez-Orrostieta, ella es jefa del Departamento de Orientación Especializada de la DEGOAE y también nos acompaña la maestra Evelia Baldovino stapia académica orientadora también de la DEGOAE. Y sí, efectivamente vamos a hablar de cuestiones muy importantes sobre orientación especializada. Así es, pues ¿sí? bienvenidas. <risa> Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias días. por la invitación,
4: Buenas, buenos días. <risa> Pues vamos a, a iniciar con, con este tema de toma de decisiones. Y bueno, eh, en primera instancia quisiéramos, eh, en primera, bueno, saber por qué la toma de decisiones es importante para, el, para la orientación educativa y que nos definan también qué es tomar una decisión, cómo se toma una decisión. ¿Quién nos podría decir acerca eh, de ello?
8: Yo, con todo gusto. Ebenia.
4: Nosotras…
8: Como académicas en la dirección trabajamos con jóvenes principalmente, bachillerato, licenciatura. ¿Por qué es importante para nosotros la toma de decisiones? Pues porque están en una época precisamente en donde deben tomar decisiones trascendentales muchas veces que van a definir buena parte de su futuro y que a veces no están como muy listos para, para tomar este tipo de decisiones. Cuando hablamos de los jóvenes hablamos pues desde elegir a qué escuela quiero entrar eh, si puedo tener una pareja, qué tipo de pareja quiero, si quiero tener relaciones, si quiero elegir eh, algún maestro, alguna clase, si quiero elegir carrera, que son de las que más nos tocan a nosotras, son decisiones importantes que pueden ser para buena parte de la vida. Entonces, eh, siempre hay, hay que tomar en cuenta que elegir una, elegir una opción va a implicar de alguna forma renunciar a otras opciones o cuando menos posponerlas, porque yo creo que esta parte de la toma de decisiones a los jóvenes, a los adolescentes, les cuesta mucho trabajo y les da miedo. El hecho de decidir por una opción, si le llamamos carrera a esta opción, y, y tienen un abanico de posibilidades, les da miedo el equivocarse porque sienten que van a renunciar de por vida a lo otro. Entonces, sí, tienen que tomar decisiones, pero... Tienen que saber valorar, eh, qué tienen que priorizar, qué opciones tienen que priorizar, qué es más importante para ellos en este momento, de acuerdo a sus necesidades, a sus intereses, a sus valores. ¿Qué será lo necesario y cómo llegar a este proceso de toma de decisiones?
5: Creo que has mencionado muchos elementos importantes en torno a toma de decisiones, algunos pues internos, de los jóvenes, otros externos, podríamos abordarlo con un poquito más de detalle, ¿cuáles serían estos factores internos y ex externos que tienen que ver con la si toma hablamos de, de
8: si, si hablamos de lo interno, podremos hablar de aquellos intereses, de aquello que más nos gusta, nos agrada, nos satisface, realizar, otra de las cosas es identificar, mis habilidades, mis potencialidades académicas, dónde estoy yo para poder eh, realizar cierta actividad o cierta profesión. Y aquí es muy típico que con nosotros llegan para decirnos, yo quiero elegir una carrera y quiero que me diga para qué soy bueno ¿Sí? y, y la voy a elegir común. de acuerdo a lo que yo sé Y entonces hay que reflexionar con ellos que las habilidades, las aptitudes sí son importantes para elegir, en este caso carrera, elegir opciones, materias demás, pero hay que basarnos mucho también en cuáles son los intereses y que de acuerdo a ellos sí hay un potencial en que las habilidades se pueden desarrollar, que es importante que ellos estén muy pendientes de ellas. También en el caso de los alumnos que tengan muy en cuenta cuál ha sido su historial académico para que Puedan revisar si les ha costado muchísimo trabajo las matemáticas, por ejemplo. Y ahora quiero tomar una lección en donde resulta que las ingeniería. Y me ha ido siempre muy mal y típico en los jóvenes que dicen, este, quiero estudiar la ingeniería. ¿Y cómo te ha ido? Pues no muy bien, pero seguro que cuando yo entre a la carrera me va bien. O sea, <risa> tenemos que atrezar con ellos para decirles, mira, tienes todo este historial, tienes de determinadas faltas, cómo las vas a subsanar, en fin, que todos estos elementos te sirven. Hay otro, otras cosas importantes eh, que son la personalidad. O sea, ellos, cómo, qué es, la, qué es lo que más les, les gusta hacer en sus tiempos libres, cómo se con, conciben a sí mismos, son más retraídos, o más abiertos, les encantan los espacios... O sea, trabajar con máquinas, les encanta trabajar con la gente. ¿Qué les gusta? O sea, ¿cómo es su personalidad? Eso es muy importante en cuanto a los factores internos. Y en cuanto a los factores externos, bueno, ¿qué quiere tu familia? Bueno, perdón, antes me reaccionó un poquito. Los valores también. Sí. Los valores que te han dado en tu casa y los valores que tú tomas para ti mismo son muy importantes para decidir qué carrera. Es importante. En cuanto a los factores externos, podremos hablar la familia, también, ¿qué expectativas tiene la familia contigo? A veces quieren que estudies lo que es la tradición familiar dicta, que pueden ser médicos, abogados, arquitectos, o que no hay tradición familiar, pero la aspiración de tu mamá y tu papá puede ser que tú tengas que estudiar eso, y cumplir sus sueños. Los amigos son muy importantes en esta época, y entonces a veces eligen de acuerdo a lo que mi comadre del alma va a elegir porque somos uña y mugre, ella y yo. Y entonces ella elige una cosa y yo me voy también para esa carrera. Van tomando opiniones de todo el mundo y entonces quedan muy confundidos y confundidas porque resulta que a mí me gusta una cosa, pero mi mamá me dice que yo no sirvo como para eso o sí quisiera ella o mis amigos me dicen que tengo otras habilidades porque siempre escuchas a los demás. Seguramente tú estudiarías muy bien psicología y entonces ellos no saben así. Entonces tienen una serie de voces alrededor que mmm, la mayoría de las veces les hacen ruido. No alcanzan a, a, a decidir cuál de ellas sería más importante tomar en cuenta. Entonces hay que ayudarlos a, a definir por dónde andan ellos, cuál es el tipo de investigación que tienen que realizar, qué tienen que valorar para que ellos mismos se formen un criterio y puedan elegir. Aquí me gustaría remarcar también, que el papel de la familia sí es importante, los, si los amigos son importantes la familia también, pero desde más pequeños hay que, hay que llevarlos a que ellos mismos tomen decisiones porque como mamás y como papás, a veces les tomamos muchas veces, tomamos las decisiones por ellos, ¿a qué escuela vas a ir? y les preguntas ¿sí, aquí, ¿cómo, ¿cómo elegiste sacar... Esa escuela. En el caso de la la primaria, bueno, ni se diga, la mayoría de las veces no les das a elegir. La secundaria, pues porque mi mamá, mi papá me llevaron porque era la más cercana, porque es más, no me tomaron en cuenta. en La preparatoria a veces ya va bajando, ¿no? La, el porcentaje de, de papás ya les piden un poquito más de opinión. Y resulta que cuando van a elegir carrera, entonces ya les dicen, bueno, pues lo que tú quieras, como tú veas, tú toma la decisión. Y entonces se pierden no saben cómo tomar decisiones, es importante que enseñemos a nuestros hijos e hijas a tomar decisiones desde lo cotidiano, uh -huh. para que cuando tengan que tomar decisiones trascendentales tengan habilidades, tengan herramientas y puedan decidir
4: con el miedo que implica,
8: con todo, pero que lo puedan hacer.
4: Maestra Gaby Velázquez, ¿y ¿qué papel juega la orientación especializada en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa en la toma de decisiones?
3: Eh, bueno, Marina, mira, yo quisiera aquí hacer un poquito, no una historia amplia, ¿verdad?, pero sí un poco de contexto en cuanto a eh, que la UNAM, eh, tú sabes que tenemos una matrícula muy grande, tanto de bachillerato como licenciatura, siendo esta nuestra población meta, pues como que la, en sí la de GOAE, todas las eh, actividades que hace, todas las tareas que realiza, pues van encaminada, eh, van encaminadas a desarrollar estrategias de atención a esta población estudiantil en diferentes ámbitos, desde lo que es eh, recibir al estudiante, incorporarlo a la institución hasta que egresa y se puede insertar al campo laboral. Pero digamos que durante el, su trayectoria, desde que inicia, y eh, no sé si se queda bachillerato o licenciatura, son básicamente 10 años con nosotros, suceden muchas cosas en esta trayectoria. Y eh, como decía la maestra Evelia, eh, siendo jóvenes, siendo eh, incluso hasta casi casi niños, porque muchos entran a los 15 años, entonces pues están en formación y tienen sí. diversas necesidades de, de todo tipo. En este sentido, eh, particularmente el Centro de Orientación Educativa, a través del Departamento de Orientación Especializada, tiene la misión de acompañar a nuestros estudiantes, primordialmente los que son de casa, pero estamos abiertos al público en general. Y este acompañamiento implica que... Estar como un tanto al pendiente de ellos, eh, los estudiantes saben que estos son servicios de apoyo. Que cuando ellos tienen cualquier problemática durante su trayectoria escolar, puede ser que se atoran en la elección de carrera, eso es muy común. Puede ser que tienen algún problema de identidad, a veces sexual, ¿no? o, o de autoconocimiento, no sé quién soy. Tú sabes que hay un cúmulo de experiencias nuevas para ellos y también difíciles de, de metabolizar porque pues están abiertos a lo que sucede en la escuela, a la influencia de los medios de comunicación, a las propias expectativas de la familia, una serie de cosas con las que ellos pues es como un poco malabarear con varias esferas y también la necesidad de ellos de querer muchos de ellos hacerlo bien o no saber qué camino elegir o no saber de repente si están en lo correcto, sobre todo cuando hay momentos de transición importantes cuando por ejemplo vienen de secundaria a bachillerato, es un momento de transición, porque aquí uh -huh. se juegan otros factores como la libertad, ya no está atrás de mí el prefecto como en la secundaria, ya estoy uh -huh. en un ámbito universitario donde uno de los valores universitarios es, pues tú tienes la capacidad de elegir, confiamos en ti, estás en la institución porque tienes una serie de características que, que te hacen parte de nuestra comunidad pero también es cierto que después eh, cuando cursan el bachillerato, del bachillerato al, al nivel superior hay otro momento de transición y por supuesto cuando egresas al campo laboral hay otro momento de transición. Incluso ha habido casos de estudiantes que estando ya en su primer empleo profesional regresan con nosotros y, y dudan ¿por qué no? Estoy, estoy en la carrera correcta y ya están en el campo laboral. Est, esto es digo un abanico de opciones. Pero habla de la necesidad del estudiante a veces de ser acompañado porque la vida que les está tocando el mundo, que les está tocando vivir, es complejo. Tal vez eh, a las generaciones anteriores, a nuestros abuelos, eh, yo creo que en generaciones anteriores no se nos exigía tanto, ¿no? De cumplir en tantas esferas, ¿no? De tener todos estos valores sociales con los que ahora nosotros vivimos, ¿no? este Cuestiones de prestigio, dinero, que tienes que este, no sé, insertarte en la sociedad como ciudadano no es tan sencillo y las expectativas y las Ajá. expectativas, ¿no? Sí. que son externas, a veces no si, ni siquiera son las del propio estudiante. No se vale en esta sociedad pareciera ser no quiero estudiar una licenciatura. O sea, reprobamos al estudiante que dice no quiero estudiar cuando podría ser una opción válida de en este este pues sí, amplio espectro de posibilidades. Pues podría ser que alguien diga, a mí no me gusta estudiar. Y que quisiera hacer con su vida alguna otra cosa, pues eh, tienen que, o por ejemplo, aqu aquella persona que sea diferente porque tiene una discapacidad, porque tiene una orientación sexual distinta, porque quiere cambiarse de apariencia, y es transgénero, es fuertemente castigada en nuestra sociedad y hay mucho sufrimiento, en muchos de este, los relatos de las personas, de los estudiantes que acuden con nosotros, eh, vemos que hay este, este factor de, eh, hay un riesgo. Un riesgo de que puedan desertar de la institución puede ser un riesgo de que usen estrategias inadecuadas de afrontamiento ante estas demandas y esa es nuestra tarea, apuntalar, apoyar, eh, valorar. Cuando no tienen estas habilidades, pues casi, casi llevarlo de la mano y decirle, mira, por aquí, no podemos tomar la decisión por ellos, no podemos hacer, eh, vivir la vida por ellos, pero como servicio de apoyo eh, nos complace nuestro trabajo porque... A veces el simple hecho de escuchar al joven, de ayudarlo a reflexionar, como decía Belia, a conocerse a sí mismo, a cuestionar ¿no? el, el entorno, que a veces eh, por ser jóvenes son irreverentes y que bueno, porque son el pivote
5: del cambio, ¿no? Así es.
4: Y bueno, pues estas estrategias, Mercedes, son muy importantes para acompañar a los alumnos Así en la toma es. de decisiones. Así
5: es, se llevan a cabo estrategias en orientación especializada. ¿Cuáles pues, serían estas?
3: Básicamente tenemos dos formatos de atención que podría ser una estrategia de atención individual, eh, cuando estás cercano al joven y es su caso, pero también podemos hacer grupos de jóvenes que sería una estrategia de atención grupal con necesidades similares alrededor de un tema específico, eso va a depender mucho de el caso.
4: ¿Dónde pueden obtener más información el público interesado para acompañar a sus hijos, acompañar a los mismos alumnos eh, para esta toma de decisiones en, este, en estos niveles de bachillerato, licenciatura, posgrado?
3: Desde luego está la página de la de Goae, que es www.degoae.unam.mx, y el, el Departamento de Orientación Especializada tiene el teléfono siete.
4: Y la página de la DGOAE, este, para que ellos tengan alguna información. Es sobre... esta que
3: te decía, www.dgoae.unam.mx.
4: Perfecto, para que se acerquen a orientación especializada sí, en claro. el centro de orientación educativa, donde van a tener, como decía la maestra Gabriela Velázquez, una atención a lo mejor grupal o a lo mejor también individual.
3: Tenemos ahí, por ejemplo, diversos talleres que van dirigidos a la formación integral de los jóvenes en, en general.
4: Así es, bueno, entonces acérquese a usted, eh, le interesa este tema, y ya tenemos aquí el teléfono, eh, la página que también lo vamos a poner en nuestras redes sociales para que usted eh, tenga esta información. Le agradecemos muchísimo. Maestra Gabriela Velázquez, por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, encantada de venir. Y bueno, pues Evelia Valdominos, que usted ya conoce esta voz, pero que ahora está del otro lado.
8: Del Gracias otro lado. por escucharnos. <ríe> Gracias.
4: Gracias. Gracias y bueno, pues se seguimos, Mercedes, con el siguiente tema. No se vaya, esto es... Damas
2: Pruebla. y caballeros, con ustedes, lengua y literaturas modernas portuguesas.
6: Hola, exactamente, esa soy yo, una de las tantas licenciaturas que tiene a la UNAM. Y mi misión es formar profesionales. Que que posean los conocimientos necesarios para comprender e investigar la evolución y el desarrollo de las culturas y las formas de expresión orales y escritas de diversos países.
2: Disculpe, querida licenciatura. ¿Qué debo hacer para entrar a esa carrera?
6: Debes haber cursado el área de las Humanidades y de las Artes en el bachillerato. ¡Genial! Pero no es todo. Es indispensable que tengas capacidad para razonar, analizar y comparar las ideas de diversos textos para poder emitir juicios claros y coherentes.
2: ¿Y nada más?
6: No. Se requiere facilidad de expresión verbal y escrita, buen oído y facilidad de locución, facilidad para la transmisión de conocimientos y un gran gusto literario. ¡Oh! ¿Qué les parece? Recuerden, yo soy lengua y literaturas modernas portuguesas. Y si quieren saber más de mí, entonces no se muevan.
4: Y bien, pues seguimos en Brújula en Mano. Estamos transmitiendo por el 860 AM de Radio Universidad Nacional. Les recordamos, este programa es un programa grabado, pero no por eso vamos a dejar de tener comunicación con ustedes. A través de nuestras redes sociales nos encontramos en, Brújula en, Mano, en Facebook como Brújula en Mano. En Twitter como arroba brújula en mano. Y bueno, si usted nos quiere escribir un correo, este, eh, nos puede escribir a brújula arroba Y Mercedes, ya entramos ahorita a la última parte de nuestro programa con un
5: tema que esperemos sea también del interés de nuestros radioescuchas. Yo creo que sí va a ser de mucho interés, es una carrera pues realmente que tiene mucho que aportar, vamos a hablar de letras modernas en su vertiente de letras portuguesas y para ello nos acompaña el día de hoy la doctora Alma Delia Miranda Aguilar, ella es jefa de la carrera de licenciatura en letras portuguesas. Hola, buenos días. Buenos días, bienvenidos. al Muchas programa. Muchas Gracias.
4: Pues bienvenida, este, doctora, y bueno, pues queremos que nos platique todo, todo acerca de esta carrera, porque creemos que, bueno, eh, dentro de las más de 120 carreras que tiene la Universidad Nacional, esta es poco conocida, pero
9: no menos relevante. Pues muchas gracias, sí, eh, gracias por permitirme hablar un, un poquito de nuestra carrera, nuestra carrera es bastante joven y probablemente por eso se conoce poquito, eh, apenas en el año 2012, bueno en, en el semestre 2012-1 fue cuando comenzó la carrera y eh, es, es una licenciatura eh, enmarcada en las letras modernas, entonces con nosotros estudia tanto la lengua portuguesa como la literatura escrita en lengua portuguesa eh, literatura de portugal literatura de brasil y particularmente ha tenido bastante éxito eh, la parte de las literaturas africanas escritas en, en portugués Ay, entonces es nosotros eh, realmente enseñamos esto no la, la literatura la literatura que abarca hasta el continente africano. Sí, efectivamente. Qué interesante. Sí, <risa> eh, hay... A mí algo que me encanta de, de, de letras portuguesas es que cuando pensamos en, en, en la lengua portuguesa, casi que automáticamente pensamos en Brasil. Y claro. automáticamente pensamos en una serie de clichés, ¿no? Como el fútbol claro. o el carnaval y probablemente muy pocas veces pensamos en la literatura, ¿no? Y claro. Y a veces tampoco pensamos en Portugal, a veces sí, claro, en, en figuras muy importantes como Saramago, que, que vino incluso a la UNAM, ¿no? En Fernando Pessoa, Ajá. pero hay verdaderamente todo un mundo por descubrir. Yo, yo siempre les digo a los alumnos que, por ejemplo, cuando estudiamos letras portuguesas, tenemos que conocer el mapamundi, ¿no? Porque... Eh, no solamente está esta expresión en Europa, en América del Sur, con Brasil, sino te, tienen que conocer los enclaves eh, donde se habla portugués en Asia. O sea, en Ajá. Asia y además eh, mm. ubicar en el mapa eh, Mozambique, Angola, Santo Príncipe, mm -hmm. Cabo Verde y Guinea Bissau. O sea, realmente se despliega un mundo de posibilidades para ellos, ¿no? Claro. ¿no? No es tan poquito o no claro. es tan escondido, realmente es una cultura muy rica. Y, y, y creo que, que estoy equivocándome al decir una cultura porque son varias culturas, varias culturas. ¿no? No, no es solamente una. Entonces, eh, digamos, cuando cuando estudiamos la literatura ya nos damos cuenta de que Brasil es mucho más que carnaval y mucho más que fútbol o mucho más que música popular o eh, que, que realmente es, es un país tan interesante, ¿no? tan rico y, y, y claro, Portugal también, ¿no? Entonces, nosotros tratamos en la carrera de ofrecer un panorama general y que el estudiante al final, bueno, decida por dónde van a ir sus intereses después.
4: Pues se escucha bastante apasionante, sí. aquellos que les gusta eh, las lenguas portuguesas, bueno, eh, se van a encontrar con el descubrimiento de, de nuevos conocimientos, no solamente del idioma, sino de culturas, no solamente de dos países de Portu Portugal y de, de Brasil, sino también de otros países que también hablan esta lengua, y bueno, pues qué maravilloso, porque suena muy apasionante,
9: doctora. Sí, realmente <risas> lo es, lo es, o sea, también el estudio de la propia literatura portuguesa, eh, por ejemplo, en, en, no sé, la, la literatura más antigua, comparte una tradición con la literatura hispánica, entonces, inclusive, a mí me parecería que, que los propios estudiantes, no sé, de letras hispánicas, deberían estar casi que obligados a, a leer portugués, porque, por ejemplo, los autores portugueses de, del siglo XVI y XVII escribían en español y conocían las reglas, eh, digamos, prosódicas, métricas, para escribir en español. Entonces, nosotros cuando estudiamos letras, letras portuguesas en México, tenemos esa ventaja del claro. conocimiento de la lengua y entonces podemos leer la producción de los autores portugueses eh, en, en español y en portugués. Mientras que, por ejemplo, no sé, este, nuestros colegas de hispánicas solo pueden leerla en, en, español, en español, ¿no? Claro. Entonces, sí, efectivamente hay, hay todo eh, un universo de, de cultura, digamos, que, que hubo eh, en común entre Portugal y España que se fue diluyendo como a partir del siglo XVIII, ¿no?, mm pero en realidad es, es, no sé, las infantas se casaban con los príncipes claro, portugueses. Isabel
5: de Castilla eh, tenía una
9: vinculación era, entonces, no era con así. Portugal. Ahora, claro, tenemos que estudiar, ¿no? Claro, o hispánicas, o portuguesas, o francesas, o italianas, pero debemos recordar que comparten no un patrimonio cultural importante, ¿no?
5: Claro, y bueno, aquí tiene que ver la historia, la geografía, seguramente, sí, muchos elementos sí. interesantes. Doctora, ¿dónde se estudia la carrera de letras portuguesas y cuántos semestres dura?
9: Bueno, nosotros estamos en la Facultad de Filosofía y Letras, formamos parte del Colegio de Letras Modernas y eh, en nuestro, nuestra carrera, como en el caso de las otras modernas, dura ocho semestres. Eh, hay un primer bienio en el que se estudia de manera general la literatura de estos países de lengua portuguesa y después viene en el segundo bienio el estudio de seminarios más concentrados en determinados periodos, mm, autores o movimientos. Entonces dura ocho semestres, eh, entran los alumnos, pueden entrar con o sin el conocimiento de la lengua. Eh, nosotros en, en letras modernas eh, tenemos la carrera de letras italianas y letras portuguesas. En las dos se puede entrar sin haber tenido antes contacto con la lengua. Obviamente es mucho mejor si se tiene claro. el contacto, pero sí. eh, eh, es, enseñamos. Por eso me parece también que esta carrera... Es muy generosa y realmente en la UNAM en este sentido es súper generosa como universidad porque ofrece, le ofrece al estudiante la posibilidad de aprender un idioma eh, de manera totalmente, bueno, gratuita, ¿no? Eh, nosotros tenemos los profesores, profesores muy buenos que dan desde el nivel cero hasta un nivel avanzado de sintaxis, de análisis sintáctico, de an análisis gramatical, ¿no? ¿Y cuáles serían entonces los requisitos para ingresar a esta carrera? Bueno, eh, obvia si, si la persona viene del sistema universitario, del bachillerato universitario, que nos encantaría tener alumnos de la prepa, el CCH, bueno, pues contar con como, como todas las carreras, ¿no? este, los requisitos para su pase reglamentario. Eh, si no viene de, de la universidad el estudiante, entonces nosotros hacemos eh, entrevistas y en realidad eh, en estas entrevistas hacemos también un examen con un texto literario, digamos, para ver también si el estudiante eh, es, es apto para, para nuestra licenciatura en el sentido de tener interés en leer, ya que nosotros no, digamos, no somos una escuela de idioma sino que la lengua es el vehículo para conocer la literatura, que es lo que nosotros este, fundamentalmente enseñan, enseñamos y lo que nos interesa, ¿no? Entonces, eh, si el estudiante proviene de otras de otros bachilleratos, o eh, entonces es cuando tiene que pasar una entrevista y hacer este eh, examen de... Pues, de sen, yo diría de sensibilidad literaria, ¿no? Ajá. Entonces, ya una vez que, que tenemos estos exámenes, eh, pues ya eh, normalmente somos dos profesoras que hacemos las entrevistas y entonces llegamos a, a una conclusión.
4: Entonces, ¿lo, ¿los alumnos del sistema de bachillerato de la UNAM no presentan esta, estas
5: entrevistas?
9: Sí, también. Eh, eh, la entrevista, digamos que el, la diferencia es... En, en relación con, con los que no vienen del bachillerato de la UNAM, que tienen que hacer su examen. Los chicos del bachillerato de la UNAM este, también, se prese, todos se presentan a una entrevista.
4: ¿Los periodos para, para realizar estos? Este, es
9: mensual, son en, entrevistas Ajá. mensuales. Ya pasamos ahora a la primera, que fue el viernes eh, pasado. Eh, y vamos a tener un eh, cada mes el, okay. el calendario está en la página de letras modernas sí. eh, la página es modernas eh, filos modernas filos punto ahí pueden ver las fechas y se pueden inscribir. Perfecto.
5: Podríamos adentrarnos un poquito más en la parte de los objetivos de la carrera, de, eh, bueno, se comentaba la posibilidad de traducción, algunas otras actividades que se desarrollen.
9: Sí, efectivamente. Eh, bueno... En letras portuguesas, como en las otras letras modernas, hay varias opciones al final en el segundo bienio y estas opciones terminales están orientadas justamente a facilitar la entrada del egresado en el mercado del trabajo. Entonces, tenemos por una parte la, la docencia, porque tenemos la parte de didáctica de la lengua, tenemos también eh, la parte de traducción, y tenemos la parte de crítica eh, literaria. Entonces, tenemos eh, la, eh, digamos, eh, nuestros alumnos van a ser o profesores de portugués, eh, pueden ser profesores de literatura también, obviamente porque ellos estudian todas las corrientes literarias. Eh, y además, en letras modernas hay un tronco común en español, de tal manera que los estudiantes tienen una formación integral conocen los movimientos eh, literarios en lengua española y en sus propias tradiciones. Y por otro lado, pues está esta vertiente de la traducción. Y en la traducción eh, eh, no se centra únicamente en la traducción de textos literarios, sino, eh, digamos, un campo un poco más general, que es eh, textos humanísticos y al final todo tipo de textos, ¿no? Este, porque nuestros alumnos obviamente van a traducir desde, no sé, manuales eh, para saber cómo se ensambla alguna cosa claro. o, o, no sé, este algún artículo sobre odontología, ¿no? Este, es muy diverso, es, to, es, es, es totalmente diverso. ¿Como intérpretes también? Nosotros no, no, eh, no formamos intérpretes. Eh, ah. En la UNAM, de hecho, eh, no hay interpretación. <risa> pero este, pero lo que ha ocurrido en, con, en varias ocasiones es que nuestros alumnos eh, trabajan con profesores que vienen, no sé, a congresos o a, a, este, ah, actividades así, ¿no?
4: Muy bien. ¿Dónde se puede tener más información sobre la carrera, doctora?
9: Definitivamente en la página de Letras Modernas, que, que ya la dirección la di hace un momentito. En la página de Letras Modernas hay toda una explicación sobre eh, las cinco modalidades que hay de Letras Modernas, incluida Letras Portuguesas. Nosotros tenemos una página en Facebook, Letras Portuguesas, eh, la, la pueden encontrar así, en donde ustedes van a encontrar eh, información sobre el mundo en portugués, así, eh, sí. información sobre congresos eh, vinculados a la literatura portuguesa y allí respondemos también dudas.
4: Ah, perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Entonces, ahí está el Facebook, Letras Portuguesas, y ahí podemos tener más información. Y nada más para finalizar, doctora, me gustaría que nos recomendara algunos ¿Algunas recomendaciones literarias? Bueno, eh, además
9: <risa> además de eh, eh, los clásicos que son muy, muy leídos a, en, en México como Saramago y Fernando Pessoa, me gustaría que no olvidáramos un cuentista maravilloso. Realmente que les va a encantar, que es Esa de Queiroz y que también está muy traducido en, en español. Todo el mundo lo podrá recordar por aquella película de El Crimen del Padre Amaro, ajá, pero ajá. Eh, él es un, bueno, un cuentista excepcional, pero también novelista, entonces no se olviden si encuentran novelas de Esa de Queiroz. Por favor, vayan a verlas. Rubén Fonseca es otro de los autores que tiene un público incondicional. Pero hay más. Clarice Lispector, no olvidemos a Clarice Lispector, para quien no se le guste la literatura más introspectiva. Por ejemplo, estoy pensando en títulos que la gente puede comprar.
4: Así es. Ay, pues nos quedamos con más ganas de, de, de es. platicando con la doctora. Mucho. Pero bueno, pues se nos ha, ha terminado el tiempo, doctora. Le agradecemos mucho esta información. Y bueno, pues ahí lo tiene los medios donde se puede puede ampliar más esta, esta información el público que esté interesado en letras portuguesas. Pues sí, estudien con nosotros. Muchas gracias. Sí, los esperamos en la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, ¿verdad? muchas gracias. Gracias, doctora Almadelia Miranda Aguilar, jefa de la carrera del de letras portuguesas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Brújula en Mano. Muchas gracias. Y bueno, pues antes de terminar nuestro programa, quisiera invitarlos para que escuchen nuestras recomendaciones de la semana. No se la pierdan. Esto es Orientación en Corte.
2: Así es, Marina, y arrancamos con nuestras recomendaciones. El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información te invitan al Tercer Congreso Fotodoc, del 6 al 9 de marzo, en la Torre de Humanidades, piso 13.
6: Y febrero es el mes de la salud ocular, por ello el Instituto Nacional de rehabilitación te invita a realizar tu una evaluación oftalmológica completamente gratis
2: chicos y la facultad de ciencias políticas y sociales les recuerda que aún pueden inscribirse a los talleres extracurriculares 2018 tienen hasta el 9 de febrero para inscribirse
6: y también la facultad de medicina veterinaria y zootecnia te invita al vigésimo congreso internacional medicina cirugía y zootecnia en perros gatos y otros animales del 8 al 11 de marzo.
2: Y porque Innovar lleva su tiempo, la Coordinación de Innovación y Desarrollo amplía el plazo hasta el 15 de febrero para que registres tu proyecto sobre Impulso a la Innovación UNAM.
6: Y también les recordamos que este 8 de febrero es el último día de la exposición El día es azul, el silencio es verde, la vida es amarilla en el Museo Experimental El Eco. La entrada es gratuita de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
2: También otra exposición totalmente gratuita es Haré lo que deseo, Diseño y Empoderamiento Femenino en Tonalá 51, Roma Norte en el Museo Universitario de Ciencias y Arte Roma.
6: Y antes de irnos te comentamos que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, a través del Centro de Orientación Educativa, tiene preparados diversos talleres, como Desarrollando Mis Habilidades para Aprender y Estrategias de Lectura. Si quieres saber más de estos y otros talleres, puedes ingresar a www.dgoae.umnam.mx o comunícate con nosotros.
2: Y ahora nos tenemos que ir, pero les recordamos que nos pueden seguir en Facebook, estamos como Brújula en Mano y en Twitter como arroba en mano, o escríbenos a brújulenmano en mano arroba .com.
6: Esto fue Orientación en Corto, los orientaron Tania Ortega y Aldo Rodríguez. Mercedes, nos
4: vamos nos vamos, eh, eh, vamos, a despedir el, el programa y los esperamos la siguiente semana. El próximo lunes no olvide una cita a las 10 de la mañana en el 860 AM de Radio Universidad Nacional. En los controles técnicos estuvo Miguel Ángel Ferrini, en la producción y locución Tania Ortega, Ingrid Avesilla, Aldo Rodríguez, en la producción y re, eh, realización Saúl Rodríguez en producción de TV y redes sociales. Miguel González y en la conducción estuvimos.
5: Mercedes Anoto. Y Marina
4: Estrella. Nos escuchamos. La,
2: la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Y Radio UNAM presentaron. Brújula en Mano. El primer programa de orientación educativa en la radio.